0: Fala galera, sejam muito bem-vindos ao quinto Podcast PodscaFest e hoje, como vocês estão vendo, estamos aqui com uma convidada de honra. Mas calma, hoje a gente vai falar sobre todo o universo de Belly Fera então o musical, o filme, o live action e o, o filme original. Então, vamos que Exato. vamos.
1: Essa convidada de honra é a Bia Mandarino. deu oi, Bia! Oi,
2: gente! Que honra estar aqui! Queria agradecer muito!
1: <risos> então, a Bia é atriz barra contadora de histórias barra minha irmã mais velha. E <risos> ela é a pessoa mais experiente no mundo de Bela Fera que eu já conheci na minha vida. Então, a gente não poderia de jeito nenhum fazer esse episódio sem ela, não é mesmo? A cara dela que ela ia me matar se a gente não fizesse Sim. isso. <risos> então, yeah. Bia, você gostaria de explicar a história da Bela Fera para o nosso público?
2: É, então, na verdade, assim, queria primeiro agradecer a vocês pelo convite, porque a Belha Fera faz parte da minha vida desde que eu tinha 15 anos, então isso já faz tempo, né? é tempo, <risos> e, e assim, é uma história que eu me identifico muito por ter sido uma das né, primeiras princesas da Disney, que não era de fato uma princesa <risos> quando né desde que ela nasceu e tal e, uh, e aí como eu sou atriz eu fui né convidada para fazer um espetáculo participei de testes e tal um musical e eu comecei a estudar muito a fundo né sobre a Bela e a Fera assim sou conhecedora da história e é basicamente uma camponesa maravilhosa que eu amo, <risos> que né, vive numa aldeia muito pequena, que também tem uma identificação, né, porque assim eu, apesar de ter nascido em Itararé, Rio de Janeiro, eu fui criada na minha infância muito em Cantagalo, que não deixa de ser meio que uma aldeia, né? Então assim onde as pessoas se conhecem, que é meio que o um universo que começa a história da Bela Fera e ela é criada, né, assim pelo que aparece no filme original pelo seu pai, né, um inventor, né, e você percebe que na aldeia é a vida muito simples, né, vendedores de pães e tem a livraria, né, onde todo mundo se conhece. e Ela é vista como uma estranha, né, né, fora do ninho, porque gosta de ler, que é uma coisa muito que eu acho que acontecia talvez na época em que se passa o filme, onde as mulheres eram muito né, donas de casa e quando tinham filhos cuidavam dos filhos, né, artesãs não tinha essa coisa da leitura, então ela era vista como uma esquisita, até que seu pai né, se perde no caminho para vender lá a invenção dele e, e vai parar no castelo da Fera, que é aí onde a magia acontece, os objetos lá né, é, que são animados, vamos dizer assim, que têm vida. E, e aí a Bela vai de encontro ao pai, né, procurando ele por conta... É, porque ele desapareceu, o cavalo chega né, para avisar e aí ela chega lá no castelo e vê aquilo tudo acontecer e se oferece para ficar no lugar do pai. E aí a gente entende um pouco assim, tem um, um, um prólogo né, no início do filme que, é, que mostra que é um feitiço que aconteceu, né, de uma feiticeira e tal, que o príncipe era um arrogante né, e uh, se achava o dono de si. E aí amaldiçoou todo o castelo, até que o, o feitiço só seria desfeito, caso, né, até a, a, a última pétala lá cair, tivesse um beijo do amor verdadeiro, ele se apaixonasse, enfim. E assim, essa história me encanta, não só por essa questão da, da Bela, que não é princesa, que é uma camponesa, mas por tudo que envolve assim, né, os objetos, os personagens são muito marcantes assim no, no filme. E eu sou apaixonada pelo mulher, eu sou apaixonada pelos objetos do castelo, pela relógio, a Madame Samovar, enfim. E, e aí quando eu, né, comecei a fazer a peça, eu comecei a estudar muito a fundo nessa história que é que é um marco assim para mim da Disney, sabe? A criação do primeiro filme, eu acho que que teve uma ruptura assim que tinha a Branca de Neve, a Cinderela, a Aurora era tudo princesa né tipo o pai morria e tal e aí veio a Bela Fera e deu uma sacudida nesse <risos> nessas histórias aí nesses filmes da Disney eu tentei
0: resumir, mais ou menos não, tá ótimo É porque aquilo, tipo Acredito que todo mundo saiba mais ou menos A história, né A gente fez é... mais porque sempre que tem que ter um, Uma sinapsezinha pra explicar a galera sim, Mas foi maneiro, eu gostei, eu gostei, eu gostei E cara, uma coisa que eu queria falar Tipo assim, e isso é uma parada que me encanta É quando você consegue ver Que a pessoa tá falando de uma parada Que ela ama, tá ligado? Que, ela, tipo, que ela curte hum. Tipo, mano não tem oh. coisa... Tipo assim, se voltar Ai, no podcast... Tem...
1: Desculpa, Luca, mas a Bia Falava. tem o quê? Três tatuagens da Bela Fera. É, eu
2: tenho três tatuagens da Bela Fera. Cara, tá e uma vendo? filha chamada Bela. Que não é, que não é à toa, tá? Exato.
0: <risos> cara, então, tipo assim... Mano, é muito bom você ver isso. Tipo assim, se voltar no podcast, quem tá no vídeo, vai ver tipo só minha cara de boba aqui, assim, tipo bom, só ouvindo, tá ligado? E provavelmente vai ser o um podcast assim inteiro Completamente bobo Isso é muito bom, e, tipo, também obrigado por ter Por estar tá vindo aqui, de coração
1: Exato, é. muito obrigada por ter aceitado o nosso convite E participar uhum. das nossas conversas um pouco malucas e... Sim, eu adoro é?
0: Cara, eu queria perguntar pra Bia Se ela lembra de algum momento Se foi tipo, se ela lembra da primeira vez que ela assistiu Bela é Fera, se ela lembra de onde ela estava Como é que foi a sensação Você lembra disso? Você uhum. sabe contar pra Sim. gente?
2: Lembro, lembro. Então, a primeira vez que eu assisti é, o, o primeiro, a primeira versão do desenho da Disney, né, porque são duas versões, teve um plus depois, né, é, foi no cinema aqui em Niterói, tipo, eu, era, eu não lembro exatamente a idade, mas assim, eu era pequena e eu lembro que fiquei muito encantada, enfim, muito apaixonada e como eu faço teatro desde sempre, né, tipo, desde os meus três anos, <risos> é... A minha mãe fez uma viagem para Nova York, que eu não fui. Gente, <risos> e assim, eu sofri muito por isso. Eu sofri muito porque eu não fui, assim, porque ela foi. E a minha melhor amiga, que também foi com ela e com a mãe, enfim, Nossa. e eu não fui, tipo, né, enfim, essas coisas que acontecem na vida, e aí minha mãe foi para Nova York e voltou de Nova York, assim, a gente, minha mãe já tinha uma companhia de teatro na cidade, né, e eu tinha 15 anos na época, ou 14, fazendo 15, e aí minha mãe voltou, tipo, com um livro é, porque, assim, eu tenho o programa, né, do musical... Mas esse aqui é o programa do Brasil, que depois eu falo sobre ele... Mas ela volta com um livro, assim, né... Tipo, da Bela Fera, que, que mostra até, tipo, desenhos de croquis, de figurino, enfim... E ela chegou, tipo, em Niterói, tipo, na Nova York... <risos> para Niterói... Dizendo que ela ia montar a Bela Fera e que ela queria aqueles figurinos... E, assim, na época ela foi taxada de louca, assim. Porque a gente não tinha... A gente era uma companhia de teatro da cidade, a gente não tinha patrocínio, a gente não tinha, tipo, produção. Minha mãe fazia tudo sozinha, tá? A Mary Boas, assim, tipo... O nome artístico dela, porque, cara, eu, eu devo... Tudo assim, ela, porque se é uma pessoa que acredita em sonho e ela mete a bronca para realizar, é ela, sabe? E aí ela começou a falar: não, a gente vai montar, a gente vai montar. E aí ela fez todo um esquema financeiro com os alunos, né? Da companhia de teatro, é, que tipo companhia de balé, que você parcela figurino, essas coisas. E aí tinha um esquema assim: ela pegou os melhores figurinistas da cidade, correu atrás de um monte de gente. E assim, em 1998, gente, isso assim, né, é, que era uma coisa inimaginável na época para a cidade de Niterói, porque o musical estava em Nova York, é, foi a época que estava começando a dar o boom da Bela Fera, né, em Nova York, assim... E aí, como é que a gente monta esse literói? <risos> e aí, eu, e, e ela, eu falei, ela fez teste com o elenco, tipo, teve audição, <risos> sabe? Caraca. É muito incrível ver isso, porque é uma história que, que vale a pena revisitar, assim. E aí, eu fiz o teste, apesar de eu ser filha da diretora, eu fiz o teste para fazer a Bela, só que tinha uma coisa de que, tipo assim, não, a filha da diretora vai passar, né? Aquela coisa que rola no mundo Sim, artístico. É. E aí passou eu e uma menina. Eu tinha é, revezamento, sabe, de elenco. E, mas, assim, para eu passar, ó. E eu comecei a devorar o filme, assim, devorar mesmo. E, na época, era fita cassete.
0: <risos>
2: e eu ficava assistindo, tipo, em looping. É, eu decorei todas as falas de todos os personagens, principalmente da Bela, os jeitos Meu sonho era levantar uma sobrancelha só, igual a Bela fazia, é igual você faz, e minha filha também faz, eu não consigo fazer até
1: eu.
2: <risos> Mas tudo bem. E, assim, porque tinha uns jeitos muito marcantes, muito diferentes de princesa. Né, que era ela, a bela é peituda, ela, né, ela contesta as coisas, enfim. E aí, é, a gente montou a Bela Fera, assim, a gente, a gente parou a cidade, literalmente, assim, porque a gente tirou a bilheteria de todos os teatros, é, para o nosso tinha fila na porta, era uma loucura, a gente colocava cadeira extra, era uma doideira, assim, sabe, porque realmente nunca tinha acontecido. Um elenco, sei lá, eu acho que tinha umas 40 e poucas pessoas entre jantar, né? cena do jantar, cena do, 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 da aldeia, taberna, enfim. Então, assim, era muita gente, né? porque eram alunos da companhia. Um ou outro que tinha um pouco mais de experiência, mas, assim, era basicamente estudantes. E aí lançaram o DVD com uma cena a mais. Né? Foi feito um plus, tem uma cena na segunda versão do filme que tem, que tem uma cena que é antes do, do baile, enfim, eles arrumando tudo, e tem o um making-off da Bela Fera, que são os diretores da Disney conversando sobre aquilo. E aí eu comecei a devorar o making-off, porque eu queria entender a história, eu queria saber em quanto tempo se passava, é, porque fica muito claro no desenho as quatro estações do, do ano, assim, e aí eu comecei a devorar aquilo para aprimorar porque, num primeiro momento, eu fazia Bela muito igual a do filme. E eu queria colocar a minha personalidade, assim. É, nem se pensava em musical da Broadway ir para o Brasil ainda. Então, alguns vídeos que eu via da Broadway, né? Eu estudava um pouco, mas eu queria imprimir a minha personalidade ali. E foram 11 anos fazendo Bela, né? Tipo, foi desde 1998 até 2000 e tanto, assim. Então, é... Eu tive algumas transições fazendo Bela, fiz outros personagens também, quando a menina, a outra menina fazia Bela, e também depois que eu dirigi o espetáculo, porque futuramente eu virei diretora do espetáculo. Enfim, então tem uma história aí que. Que, de fato, é, ela caminha junto com a minha vida, assim. Eu tenho uma identificação muito grande com com a história da Beira Fera, com o filme, é, com os personagens. Eu procurei estudar um a um. Então, assim, isso é muito marcante para mim. É algo que eu sinto muita saudade. Eu eu adoraria pisar no palco de novo para fazer qualquer personagem que fosse. não precisaria ser dela, não. Mas eu tenho muita vontade de, de montar de novo ter aquela rotina de ensaio que a gente tinha, que era uma loucura. E, e, e viver isso para que minha filha visse, sabe? Porque, assim, a gente, eu ela vê fotos e tal, mas é, é muito diferente, assim, eu sinto muita falta.
1: Sim, e foi, tipo, o que você falou, você fez por quase uma década. Tipo, para o povo aqui que está escutando o podcast, essa peça, esse, esse musical que a Bia fez, foi a primeira vez que eu vi um musical ao vivo. Tipo, eu tinha três quatro anos. E, obviamente, eu não me lembro de muita coisa. Mas eu me lembro que o Gaston, ele ia pela plateia e eles seguravam um tronco de madeira. E a porta do castelo era, supostamente, a porta de entrada do teatro. Então, eles corriam pela plateia com uma madeira e batiam na porta do teatro. E eu me lembro que eu estava do lado da porta. E eu nunca vou me esquecer de eu olhando. E eu acho que era, tipo, o meu primo de segundo ou terceiro grau que fazia o Gaston, não era, Bia? Algo assim. É, é verdade, o
0: Pedro. <risos>
1: Exato. Era meu primo do segundo ou terceiro grau. E eu só fiquei, tipo... Uou! O meu primo tá batendo uma porta no teatro! E, tipo... Foi uma experiência muito incrível para mim. E, tipo... Foi o que eu tava falando aqui. Hoje em dia, eu estudo teatro. É, tipo, eu faço licenciatura em teatro. Eu estudo teatro musical. E, provavelmente, eu não estaria fazendo isso se eu não tivesse visto isso, sabe? E a minha tá toda orgulhosa aqui. Mas, tipo... É, basicamente... Tipo, o motivo de eu estar em teatro musical, provavelmente, tipo... Yeah, é esse! Então, yeah... Ah, eu bati no microfone, mas eu tô colocando a mão no meu coração para dizer que eu tô muito... Ai,
2: Bia. E essa cena que a Carol tá falando é muito marcante, porque, assim, a gente, em Niterói, a gente não tinha o recurso que se tem hoje no Rio e São Paulo. E, e é a cena que a, 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 os camponeses invadem o castelo, né? para hum. querer, tipo, matar a Férico e tal. E aí, é, é, era dividido em duas, porque... Os elementos do castelo, né? a Madame de la Grande Bouche, o horlógio, o, o Lumière, enfim, eles ficavam no palco, em cima, enquanto os camponeses na plateia. E aí tinha a tipo do tronco batendo e, e os personagens que estavam em cima do palco faziam assim, com o corpo, com o olho fechado. Com, e, e assim, porque o cenário, tinha um cenário que era bacana, mas assim, nem se compara ao cenário do musical, a gente não... Gente, o teatro cabiam, um, sei lá, eu acho que duzentas e poucas pessoas, então você vê né? uhum. e, e assim, mas é, a gente tentava usar todos os recursos possíveis, corporais, enfim, e, né é, para poder dar essa coisa e a gente interagia muito com a, com a plateia, tinha uma cena que é a cena que, que ela canta, né? Que é tipo uma cena meio novice rebelde que ela corre pelo campo antes dela encontrar o Felipe, né? E ela canta, quero viver no mundo bem. Mas eu descia a plateia e aí eu chegava... Gente, eu lembro das crianças olhando para mim. Porque eu chegava, tipo, na altura deles, assim, e falava com eles. E tinha que nesse aqui, tipo, se emocionava. Tinha pai que chorava. E é uma cena que, assim, eu guardo comigo até hoje. Porque era algo que a galera batia palma. Só porque eu descia lá embaixo, sabe? Cara, maravilhoso.
0: Cara, muito bom. Uma coisa que até foi, tipo assim, o Matheus falou isso, pra quem não viu o último podcast, a gente chamou também um convidado, ele falou disso também. É, só que ele tá falando dos curtas, que acho que o teatro também tem essa vibe que, cara, a, a, toda a peça, tudo, não é feito pelo dinheiro, é feito, tipo, literalmente pelo amor, entendeu? Sim. Tipo assim, você tá no palco, você vê a reação da galera, e tanto a galera vê você, e, tipo assim, é aquilo do, do teatro que você falou. Tipo, não tinha ah, todos os equipamentos, tudo que tinha que ter, que tinha em Rio, em São Paulo, em Nova York e tudo mais. Então vocês se viraram, se viraram e falavam cara, como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai fazer isso ficar de verdade? E Sim. vocês fizeram a forma e, cara, eu acho isso, tipo... Muito lindo, muito genial, entendeu? Acho isso Não, muito bacana.
2: E é interessante porque, assim, a gente... Para a época, a gente fez um investimento alto, né? De figurinha, de iluminação, enfim, o que dava para fazer. E eu lembro que tinha uma cena, da, a cena da transformação, né? Que a fera se transforma em, em príncipe. E aí, num primeiro momento, na primeira montagem, lá em 1998, existia uma fera e um príncipe. E trocavam na transformação. Tinha um jogo de luz e trocavam. Até que, quando eu fui assistir em São Paulo pela primeira vez, em 2001, se eu não me engano, na primeira versão né, da Broadway aqui no Brasil, eu falava assim, porque é, é, é incrível, né? A transformação da Broadway, que é a mesma que foi aqui. Você fica assim, tipo, como? O que acontece? que flutua? E coisa e tal. Eu falei, cara, não dá para flutuar. E nessa época, eu olha que louco, eu fazia Bela, é, um, um grande amigo meu que é diretor de teatro hoje em dia de musical, é maravilhoso o Léo Romano que está em São Paulo bombando, é assim, ele, nossa, ele está vivendo o sonho por nós dois, literalmente, porque ele foi para onde ele tinha que ir e está fazendo sucesso. E, Enfim, o Léo fez a fera. E eu falei assim, gente, é uma pessoa só, não dá para ficar tocando de pessoa, porque não tem nada a ver, assim, não tem nada a ver de uma fera ser uma pessoa, do nada um príncipe ser outra. E aí a gente foi entendendo os mecanismos e a gente ficou pensando, pô, não dá para voar? Não dá para voar, beleza, não tem cabo de aço para fazer flutuar. Mas a gente tem movie light e a galera aplaudia muito no movie light, porque era sensacional que ele vinha contra, assim, sabe? Só que aí, na cena da Briga da Fera com o Gaston. Perdão,
1: a... interromper, mas para os leigos, o que é movie light? Movie
2: light, vamos lá. O movie light ele é uma luz. É... Cara, pra caramba, pra lugar. <risos> ele é uma luz. É como se fosse um canhão de luz, só que ele tem uns efeitos. Ele faz, tipo, um círculo mesmo, muda de cor e faz uns efeitos. A gente usava como se fosse um túnel de luz. Ele vinha pequeno e abria, né? Então, a plateia só via sombra. Então, na transformação, a gente usava esse recurso, né? Mas aí tinha a briga, né? Do Gaston com a fera antes. Então, a fera entrava sem maquiagem já. Só entrava com a cabeça. Então, já não estava mais com a luva das garras e tal, mas a plateia não via, porque era uma cena mais escura, tinha estrobo, enfim. Então, tinha todo um jogo de corpo que a plateia não percebia que a fera já estava sem a caracterização no rosto. E aí, na hora da transformação, quando ele está lá morto e que a Fera, a Bela está chorando em cima dele, dizendo que ama coisa e tal, a cabeça já sai, já ia por baixo da cortina, ligava o um movie line, e ele já... Tipo, era, era sensacional, assim. A, a galera via loucura. E aí já vinha o príncipe e tal, mas aí tinha todo um sentido, né? Porque aí você é a mesma pessoa que tá fazendo parte da história, né? Mas era, era muito bom, gente.
0: Cara, é, a Bia falou, né, que ela viu o filme no cinema. Cara, quando falou isso, vocês podem ver minha cara também. Eu fiquei tipo, que? Porque, cara, isso é sensacional. Explica aí um pouco pra gente como é que foi a sensação. E... Porque é única, foi uma parada que... É única, entendeu? Como Sim. é que você ficou?
2: É, então, é, eu sou louca por cinema, né? Então, assim, eu procuro ir ao cinema até hoje. Agora não na pandemia, mas... <risos> é, até hoje eu, eu gosto muito, assim, de estar naquele ambiente e tal. E ver a Bela Fera no cinema... Gente, assim, eu, eu tinha o quê? Dez anos, eu acho, onze, talvez. É, e, assim, é muito louco, porque você estava diante de um filme completamente diferente dos filmes da Disney, né? E um filme que era um pouco mais moderno na época e com objetos que cantavam, dançavam, né? Um feitiço ali, uma coisa... Porque a Bela Fera tem uma coisa muito misteriosa, né? Que, para gente, hoje em dia, nem tanto. Mas, assim, para a época... E ver aquilo no cinema, assim, é sensacional. Eu lembro de uma cena que me marcou quando eu vi no cinema foi a cena do, do baile, né? É, que, que nem é, no musical, a, a minha cena favorita. Mas, assim, a cena no cinema, ter aquele castelo, aquelas escadas, assim, a vela de um lado, a fera do outro. E eu sou muito apaixonada pela fera. Eu acho a fera muito sensacional. E, e assim, aquela cena me marcou muito. Eu lembro de ficar muito emocionada, sabe? Nessa cena, porque... É, era grande, né, e eu, eu lembro que eu não tava nas fileiras lá de trás eu tava, assim, do meio para frente então era tudo muito grande e, e a, a partir daquele momento virou tipo, meu filme preferido da, da Disney <risos> né, porque foi realmente marcante depois eu vi infinitas vezes na né? fita cassete, DVD e tal as pessoas que, de, que assistiram de, de repente nem sabe o que é fita cassete mas vamos lá <risos> E detalhe, eu vi no cinema duas vezes, eu vi no cinema quando, quando lançou, é, e eu vi no cinema, quando é muito louco isso, eu vi no, no cinema a versão 3D que Nossa. lançou, eu lembro que foi no, meu, no dia do meu aniversário de casamento. E eu comprei pra ver em 3D, porque, assim, gente, era bené-feira,
0: eu tinha que ir no cinema de volta. Não tinha como negar, entendeu? Nossa,
2: exato. Espera, você foi com o
1: Rodrigo no
2: aniversário Sim. de casamento? Oh, meu Deus, que incrível! Sim! Dia 7 de setembro, feriado, dois, dois filmes que eu vi no aniversário de casamento, O Rei Leão, 3D e a Bené-feira, 3D.
1: Gente, desculpa aqui, mas tipo, o Rodrigo, marido né, da Bia, ele tem uma tatuagem do musical do Rei Leão, aqui, aqui embaixo do braço, não é, se eu não me engano? Não, é na, na panturrilha. Exato, isso aqui é outra, desculpa. Mas, tipo, são músicas que vocês adoram e adoram que vocês, tipo, foram vendo. Sim, não,
2: okay. e, e aí eu vou até fazer um parêntese já, que converso, enfim, é uma conversa, enfim. Sobre o Rodrigo, assim, porque... É, não é porque ele é meu marido, enfim, nem... vou, Mas... É, quando a gente se conheceu, eu, eu disse, pra ele sabia da minha vida, né? Louca, professora, atriz, enfim. E ele, ele embar... ele sempre embarcou comigo nas minhas loucuras. Quando eu virei diretora do espetáculo da Bela Fera, é... foi muito louco, porque ele fazia a luz. Ele... Olha, olha como é que são as coisas. Ele ganhou prêmio no Festival de Teatro com o melhor, melhor iluminador por causa da cena da transformação. Oh, meu Deus, que incrível. Tá vendo? Ele fez... Ele fez a luz. Ele fez o cenário novo, porque ganhou um cenário novo. Ele passou finais de semana... Ele tava muito apaixonada gente. Né? Ele passou finais de semana inteiros fazendo o cenário novo. E, deu, e, e tinha uma cena que ele fazia a luz lá na cabine dele. E ele participava como camponês na cena da taberna. Ele entrava pela plateia, tipo, bebendo. E participava como camponês na cena da taberna. Porque a gente precisava de mais um homem. E ele nem a é.
0: Caraca, <risos> que genial. Cara, que genial.
2: Pra vocês verem, gente. A minha, minha vida cheira em torno da Bela fera.
0: <risos> Nossa.
1: Que incrível. Nossa, eu adorei isso. Eu não sabia disso.
2: É verdade.
0: <risos> Nossa,
1: que incrível. Nossa, eu não sabia. E ele ganhou prêmio. Nossa, tipo...
2: Uau! É, ele ganhou prêmio. Tá aqui em casa, inclusive.
1: Eu, nunca, eu não acredito que eu nunca vi isso. Ok. <risos> Mas, tipo, vocês já ganharam vários prêmios com essa produção de vocês?
2: Então, esse é um capítulo muito importante para mim. É, porque, assim, quando a gente. Quando eu virei diretora, né, em 2006, eu tava dirigindo a Bela Fera junto com o Léo. Né? E aí, quando a gente estava dirigindo tudo, eu comecei a fazer parte de um projeto social é, que é em cima de do, 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 uma escola grande aqui, né, de Niterói. É uma escola religiosa e tem um projeto social na parte de cima assim, do, do, do lugar. Né? E eu dava aula de teatro para adolescentes de 12 até 16 anos. E aí eu fui louca, como a minha mãe foi taxada de louca na época, eu, no primeiro ano, trabalhando lá, eu montei A Bruxinha, que era boa. E no segundo ano... Aí a gente foi para um festival com A Bruxinha, que era boa. Ganhamos em terceiro lugar. Aí o terceiro lugar ficou aqui, né? Falei... Ah, não. não, não. Aí a gente, no, no ano seguinte... Nós, isso foi em 2008. Eu falei, vou montar A Bela Fera. Só que assim, gente, eram adolescentes, tá? Adolescentes, assim, né? Eu precisava de autorização de pai e mãe para tudo. Ele vou montar a Bela Fera, vou montar a Bela Fera e o menino que fez a fera, o Douglas Galdino, maravilhoso que assim fez muita coisa de teatro depois. A gente com ele, olha só que louco, né? Ele eu, eu morava numa comunidade em Goiânia e uh, ele nunca tinha saído do Rio. E a Bela Fera da Brodo estava em São Paulo de novo na sua segunda versão. E eu queria que ele estudasse muito, a Fera. A gente conseguiu fazer uma vaquinha. E levamos ele para São Paulo. Eu, meu marido, eu, Rodrigo e ele. Tipo assim, nós responsáveis por ele. Ele tinha 14 anos. E a mãe dele, tipo, me, me super tinha uma consideração por mim. A gente foi de ônibus numa sexta-noite, voltamos no domingo e levamos... ele assistiu a Bela Fera da Broadway na primeira fila. Nossa. E ele ficou estudando muito, assim. Eu lembro, gente, eu lembro da cara dele. Assim. Você imagina, uma pessoa que nunca tinha saído do Rio, né? nunca tinha visto um grande musical. É pena que eu não podia filmar que você não usa né, celular no celular Eu queria filmar a cara dele Porque e ele, ele estudava Ele chegou no hotel e ele anotava tudo E aí a gente montou a Bela Fera Com o elenco aí Tinha umas 20 e poucas pessoas E fomos para dois festivais Um foi em Friburgo, no interior né, do Rio e aí em Friburgo nós ganhamos o nós fomos indicados para quase todas as categorias tipo Oscar que tinha uma indicação que ficava tipo primeiro segundo e terceiro lugar mas ganhamos o prêmio de melhor iluminação de Rodrigo aí é, eu fiquei em segundo lugar com melhor direção é, do festival e era um festival estudantil e e aí a peça ficou e em terceiro lugar, sendo que a peça que foi o primeiro e segundo eram peças da casa, tá bom? E na semana seguinte tinha um outro festival, que aí é um festival maior, muito conceituado daqui do Rio, numa escola Notre Dame aqui é, no Rio mesmo, Ipanema. E tinha. Quem ia dar o prêmio era o Tony Ramos. É, cada, cada ano nesse festival era um ator mesmo, nomeado, que era homenageado, e ele assistia os espetáculos, enfim. E aí, gente, sério, tem esse vídeo no YouTube, depois eu mostro o link pra vocês, porque foi a maior emoção da minha vida real. Mostra
1: mesmo que o Luca pode colocar tipo, no colocar início ou no final também. do podcast.
2: É. Sim, sim, eu vou, vou mandar o link. E aí, nesse vídeo, porque o que, que aconteceu? Nós ganhamos... Aí tem várias categorias também. Aí nós ganhamos prêmio de melhor ator pro ator que fez Lumière. Prêmio de Melhor Ator Coadjuvante para a menina que fez o Lefum, que era uma menina genial, a Hanna. E o Luan, Nossa, que Carol conhece, ganhou o prêmio de como Lumière. É, várias indicações. E aí, na hora de anunciar né, o, <risos> o primeiro lugar, o segundo, eu lembro que tinha uma galera que estava em Friburgo também. E tinha um diretor de uma outra peça infantil que ele batia no meu ombro atrás, enquanto eu estava ajoelhada, rezando. E ele falava, é seu fica tranquila que é seu você é a única obra social que está aqui porque todas as outras escolas eram escolas particulares com muita grana e a gente não tinha patrocínio nenhum né? Nem a própria escola Que é a empresa que era do Projeto Social Patrocinou a gente Estava competindo contra a gente, inclusive E ele falava, é seu Aí anunciou o terceiro lugar Anunciou o segundo lugar Gente, eu, eu tenho fotos disso né? E aí na hora que o Tony Ramos estava lá em cima E aí todo mundo assim Com a mão para cima As crianças ajoelhadas mesmo rezando E aí o cara falou, leva o prêmio De melhor espetáculo infantil Oratório Mamãe Margarida Que era o nome do Projeto sem brincadeira, gente, eu nem lembro da cara do Tony Ramos. Porque passou, juro, passou um filme na minha cabeça, porque eu fui tirar um menino, é, eu subi a comunidade uma vez, um dos integrantes estava faltando muito, ele estava quase indo para o tráfico. E assim eu falei, não, você é do teatro, vamos lá, a arte salva, sabe? E assim, eu, vi, eu tinha que, alunos que tinham, não tinham o que comer em casa. E aí, gente, eu chorava, igual criança, soluçando. Um assim. Eu lembro que eu peguei o prêmio da mão do Tony Ramos, eu nem lembro da cara dele, porque eu só queria saber dos meus alunos, eu queria todo mundo comigo. E aí, toda a plateia gritando, eles merecem. Isso dá para ver no vídeo, assim. Porque eles nunca tinham entrado numa escola daquele tamanho. É, eu fico arrepiada, só te contar. E, e eles vivenciaram um momento, a menina que fez o zip agarrou na cintura do Tony Ramos, que ela não soltava. Assim. E eu falava assim: vamos, a gente tem que voltar para o lugar. E aí, quando eu cheguei na cadeira né, que acabou o prêmio, eu desabei, mas eu desabei, eu chorava muito. Porque eu acho que vem essa história, assim, o Douglas indo para São Paulo, né, o quantas vezes a gente ensaiou que eu tirava tipo, dinheiro do meu bolso para fazer lanche para as crianças, sabe? E eu levei essas crianças para Friburgo, a gente voltou. Meia-noite tanto, esperando a premiação, os pais preocupados, eu no telefone com todo mundo. E assim, isso foi um marco na minha vida que eu carrego até hoje. E aí nesse festival tinha um olheiro que eu não sabia, da Academia Brasileira de, de, de Belas Artes, uma coisa assim, é, que três semanas depois enviou para a gente um diploma de ouro, com a foto do, 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 do espetáculo e da direção de tudo registrado lá no livro da Academia Brasileira de Arte, dizendo de melhor espetáculo infantil de, de 2008. E assim, Nossa. gente... Inclusive. Eu tenho diploma até hoje no mercado. <risos> eu, eu tenho... A Agnes está longe, mas depois eu posso mandar para <risos> vocês.
0: Manda, manda.
2: Manda, e assim, gente, isso para mim... Não tem nada que pague, que é o que o Luca estava falando. A, a, o teatro, né a arte, antes de qualquer coisa... E eu falo muito isso quando eu vejo tipo esses grandes musicais, às vezes atores e atrizes que tem um rei na barriga. Eu falo, gente, vocês não sabem o que é fazer teatro com amor, com sangue. sabe De ficar ensaiando até três horas da manhã com a galera que quer fazer. sabe Isso faz toda a diferença então assim esse realmente foi o momento mais especial acredito eu da Bela fé.
1: <risos> mas tipo você falou que tipo a sua mãe foi para Nova York e tudo mais e tipo no espetáculo da Broadway tem músicas que não tem nos filmes é, e tudo mais tipo quando veio para Niterói, vocês usaram essas músicas vocês usaram só as músicas dos filmes como é que foi
2: não, é, então, quando veio para Niterói, né, gente, até porque a gente não tinha referência que minha mãe foi para Nova York e não tem como gravar nada, né, ela trouxe o livro e só. É, então, assim, a gente usou basicamente a trilha sonora do filme, que eu falei, né, gente, Literói não tinha essa coisa de, dessa época, naquela época, tipo, ah, e os direitos autorais, e isso, ainda, assim, ainda tinha muito musical que usava, a trilha sonora do filme, tanto é que tinha a, a, a do baile, por exemplo, é, passava o um cachorro. Porque tem a música do baile, a, é, o cachorrinho late né, no filme. Então, uhum. tipo na trilha sonora da peça, latia também e tudo bem. Passa o um cachorro ali e tá tranquilo. Porque assim a gente não tinha uma estrutura de cantar ao vivo e microfonezinho e coisa e tal. Né? A gente foi começar a cantar ao vivo... Em alguns musicais, é, bem depois e coisas menores, entendeu? É, então, assim, a gente usou a trilha sonora basicamente da Disney, assim.
1: E vocês dublavam, hum. basicamente? Duplavam. Pelos 11 anos?
2: Então, foram pelos 11 anos, porque a gente não tinha esse recurso de, de patrocínio, enfim, né? uma produção muito grande. É, a gente apresentava num teatro que não era exatamente um teatro. A, a nossa companhia que transformou num teatro era um auditório de um colégio, né? Então, assim, a gente é, é refez meio que a estrutura, a gente alugava luz, não era uma luz que tinha no espaço. Então, assim... E mesmo assim, a gente fez história na cidade. Então, em relação à trilha sonora, a gente foi muito em relação a, a, ao filme da Disney a gente dublava. E aí a gente estudava muito essa questão da dublagem para poder fazer perfeito. E muita gente perguntava se era a gente que estava cantando. Olha que louco, né? Porque, assim, é uma trilha sonora conhecida. Mas acho que alguma coisa deu certo que as pessoas acreditavam que a gente estava <risos> Muito bom. Assim que é bom.
1: Assim que dá para saber que é bom. Não é é. Exato.
0: Cara, e você falou que chegou a assistir, né, o, o espetáculo da Brother quando veio para cá, foi para São Paulo. Cara, o que, que você sentiu também de ver ali, uma parada da Brother acontecendo na sua frente?
2: Como é que foi? É, foi inesquecível. Porque, assim, a, o primeiro musical da Brother, se eu não me engano, que veio para o Brasil, foi o Lemis. E aí eu fiquei, tipo, arrasada, que eu não consegui ir e tal, enfim e aí quando veio a Bela Fera eu falei olha só eu não quero saber o que, que vai acontecer eu vou e acabou e, uh, e eu estava tava em cartaz com a Bela Fera na época é, e aí eu falei para para minha estandim, eu falei olha é contigo esse final de semana eu não estou aqui eu vou ver a Bela Fera em São Paulo e quando eu cheguei é, não tem, lá né, é, na época era Teatro Abril ainda, o teatro passou por uma, ele é um teatro que ficou fechado muito tempo e passou por uma reforma para receber os espetáculos de Broadway. E a Bela Fera é uma estrutura gigante assim, só não é maior que a do Rei Leão. É, e quando eu cheguei, não tem essa coisa de cortina fechada, quando eu cheguei era aquela tela, né, que fica... Essa logo, que é a tatuagem, inclusive, que tá nas minhas costas. <risos> é... E é uma coisa meio azulada. Eu pisei no teatro e comecei a chorar. Assim, foi muito louco. Foi que aconteceu muito...
1: Quando eu fui assistir Hamilton, foi a mesma coisa. Eu tava, então, tipo,
2: eu pisei e eu vi o cenário. E eu, tipo, ah! <risos> tipo é. na hora... É isso, assim, eu pisei no teatro, me veio um negócio que eu não consigo explicar, assim, eu comecei a chorar, e, e eu lembro que eu assisti na primeira, não, primeira fila não, minha primeira fila foi depois, eu assisti, tipo assim, quarta, quinta fileira, tipo, paguei caro, porque eu queria ver o negócio direito, <risos> e aí, eu, aí assim, o que, o, o que me marcou, né, é uma produção absurda, mas, por outro lado, é, tem uma coisa muito mecânica que acontece nos musicais. Assim. É, eu sentia falta de naturalidade por parte do ator. E conhecendo muitos atores que fazem parte de musicais, com o tempo eu fui... Entendendo por quê. Porque, assim, é a mesma coisa que você. Tipo, é uma franquia, assim. Se você vai pegar o espetáculo da Brother, mesmo que os atores sejam daqui, você tem que fazer exatamente igual, exatamente a mesma marcação, exatamente o mesmo pé, exatamente a mesma coreografia, tudo. Então, assim, não tem uma, uma, uma coisa de, de, de criação ali. E, então, assim, era tudo muito perfeitinho, né? Mas era incrível, assim Aí eu assisti quem fazia Na primeira montagem que eu vi Era a era Kiara Sasso fazendo a Bela E o Saulo Vasconcelos fazendo a Fera é... Incrível, assim, tipo, né é... O Daniel Boaventura fazia o Gaston é Maravilhoso e... e um grande amigo meu Que eu amo de paixão É o Roberto Rocha Que é um dublador sensacional Em São Paulo ele fazia o Le Fou. E eu fui assim, né? Caramba, vou ver meus, meu amigo no palco, Mas a cena que mais me marcou, assim, o primeiro momento da peça que eu senti um negócio foi a primeira cena do castelo. Porque, gente, sem brincadeira, eu me senti como se... Sabe quando você decola de avião, que você dá uma colada na cadeira assim? O castelo vem. A sensação que dá é que você vai bater na porta do Castelo, porque ele vem lá de trás e ele vem crescendo, e ele vem crescendo, ele vem crescendo. E você fica meio... Gente, o que está acontecendo aqui? É uma, é uma produção absurda. E, e, e a Babette saía maravilhosa, rodopiando pelas escadas do Castelo, eu falei, meu Deus, sabe? E, assim, tudo muito incrível, as músicas incríveis, a cena do jantar é, é, é linda mas assim, a gente estava acostumada com a nossa cena do jantar, que na parte do, nossas velas vão brilhando o seu As, a, os personagens vão saindo no nosso jantar, né, e aí no final tinha o Lumière todo posudo, no da brother não acontece isso <risos> eles só dançam e de repente surgem umas velinhas assim na boca de cena aí eu falei, ai que engraçado é eu tava esperando aquela coisa do filme que as velas fazem assim o o Lumière lá lindo maravilhoso ele aqui gente <risos> olhando pra gente aqui é, e aí isso não teve sabe, e eu falei, poxa
0: bem que podia mas, ter bem
2: que podia ter, sabe mas assim, a transformação sensacional, sabe é, é, o Saulo e o Kearo Uns fofos, assim, a voz da fera, ela ecoa, ela, ela faz curva, né? Assim, é uma coisa que você escuta no Fantasma da Ópera também, é assim. Tem hora que você olha para trás e você fica com <risos> <risos> Porque tem uma, uma, uma estrutura muito legal em relação a isso. Enfim, então é tudo muito mágico, né? Assim, e aí na segunda vez que eu fui assistir, aí era o Nando Prado que fazia fera. E aquela menina, que eu sempre fiz o nome dela, gente, do Ruge, uma morena do Ruge Lia, acho que é isso, acho que é Lia alguma coisa. É, eu não faço ideia. É, é, ela era do Ruge, do, 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 da, daquela, daquela banda de meninas, daquele grupo, né? E, e maravilhosa também, assim, foi uma montagem muito legal, né? Que, que teve uma estrutura sensacional também, e, e aí sim eu assisti na primeira fila e foi aí você repara algumas coisas sabe transformação que é muito legal mas assim tudo muito redondo tudo muito perfeito impecável e que não tem erro sabe a sensação que dá é essa que não tem erro e aí eu todos os lugares que eu vou eu trago o programa porque né o programa é, eu compro o programa então assim tem umas coisas que são maravilhosas mas sem dúvida nenhuma a melhor cena do musical é a cena da taberna que é a cena do Gaston. Sim, ele tem uma com...
1: coreografia com as canecas. Que é, é sensacional. É sensacional, olha. É sen... <risos>
2: gente, não tem nada. Aqui, ó. É isso aqui. Não existe nada mais maravilhoso disso aqui, de... que isso aqui, em termos de. Nossa, sério, gente, sério. É... é uma dinâmica que é absurda. E... e depois que eu assisti, a gente botou uma coreografia com canecas no nosso musical claro, <risos> Que não era a mesma coreografia. <risos> Mas <risos> nós usamos canecas também Porque a gente, né, a gente gosta
0: <risos> Pô, Agora a gente pode ir um pouquinho mais para o filme Para live action, né, que foi a última que saiu Que é um pouco... Falei, é, algumas pessoas gostaram, outros não gostaram O que, que você achou do filme? O que, que você viu? O que, que você pensou dele?
2: Então, a, a minha, o meu contato com o live, a live action é, Tem dois momentos assim. O primeiro momento Foi uma coisa muito de emoção Porque como eu falei, né, acho que já tá registrado aqui toda a minha história com a Bela Fera. E a Isabela, minha filha, era muito pequenininha nessa época do, do live action ela tava com um ano e pouquinho. E eu estava numa expectativa muito grande. Quando eu via trailer e saiu aquele trailer que comparava o live action com o desenho, eu fiquei maluca. Assim, eu não estava eu não pensando racionalmente <risos> com questões tipo o elenco e coisa tal. É, eu estava envolvida com, com a questão da história né, comigo. Então, aí, aí detalhe, eu fui no cinema, fui na estreia, a gente foi à noite, minha filha foi comigo, Isabela foi com, com a Melissa, da Madame Samovari, do ela foi com o sapatinho, com blusa da Bela, assim, né? E aí, e eu fui com pessoas, eu queria ter ido, obviamente, com o Léo junto, mas né, não tinha conta que ele estava em São Paulo, mas eu fui com pessoas que né, são carregadas de história também, então, assim, foi, fomos eu, minha mãe... Rodrigo, minha filha, e aí foi minha cunhada, a irmã do Rodrigo, que fez parte de uma parte né, da produção da Bela Fera num dado momento, e uma amiga minha, a Clara Mônica, que, que é cantora também, atriz, e ela fez a Madame Samovar durante uma fase da Bela Fera e fez também o pai da Bela, na, no, na, na primeira, nas primeiras etapas do musical. Mas não foi e a aí... própria...
1: Irmã, olha
2: isso. Pois é, olha eu que absurdo.
1: Eu a minha irmã. Olha, absurdo. Você... Pois
2: é, por que você não foi? Eu não eu sei. sei. Eu não sei. É, Casos que de família, lembra.
0: tá ligado? É,
2: casa de família. Pois bem. É... Fomos, né, de noite. Eu saí do trabalho e tal. Minha expectativa muito grande. E, assim, é, quando começou, eu fiquei, num primeiro momento, tipo aquela porque coisa é a cena bem... da festa
1: não é a cena é tem a festa. cena da
2: festa a cena da festa eu até que achei tranquilo pro, não, pro, eu achei pro boa, tá proposta, né? boa, achei boa e tal mas quando é, começa a cena da aldeia primeiro que assim para uma pessoa que sabe todas as falas do filme sabe todas as músicas sabe aí você você quase canta junto mas você segura a onda porque você está no cinema aí eu falei pô beleza mudou uma palavra aqui outra ali eu assisti ah tem porém eu assisti dublado de propósito porque um grande amigo meu, maravilhoso também, de teatro musical, lindo, é o Ivan Parente, dubla o Lumière. E aí, eu queria com ele, Perdão, assim... Perdão, não é porque... ele que
1: também dubla um, no Rei Leão, no live action do Rei Leão, exato. O
2: Timão, é, é, o mesmo dublador. E aí, eu tava, tipo assim, é independente de, de outra qualquer coisa, eu queria ver dublado por conta disso, e Isabela estava comigo, ela, ela não assistiu em, até o finalzinho, mas ela assistiu boa parte do filme. Enfim, aí... Só que aí, assim, a cena da aldeia, né? Eu... Achei, eu falei, aí é filme ou é teatro? O que, que tá acontecendo? Porque achei tudo muito... Tem, 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 tem meio robozinho. <risos> Mas até aí eu ainda estava na emoção da coisa. Aí, quando a gente chega na... Eu, eu realmente fiquei muito emocionada. Porque é, vendo a, a Bela Fera no cinema, lá nos anos 90, e aí, caramba, a gente chega em dois mil e pouco, tipo... Live action, como assim, sabe? Eu realmente estava muito emocionada, achando incrível alguns efeitos. Assim, eu estava muito curiosa em relação aos objetos do castelo, em relação à fera e tudo mais. E aí, quando chegou na cena do, do jantar, que até então, várias vezes eu ficava emocionada, mas seguravam ondas. Ficava emocionada, mas segurava. Mas quando chegou na cena do jantar, com a voz do Ivan, né, que é um amigo muito querido, e, e, a, e a forma como foi feita, que eu achei muito bacana, eu desabei real. Assim. Eu chorei muito. <risos> aí, foi um
0: momento.
2: É, mas aí a cena da taberna eu achei assim... O LeFou tem uma pegada um pouco diferente do desenho e coisa É o do...
1: Josh Guedes, que ele fez o... É. Eu acho que, tipo... Desculpa, mais um parêntese. Eu acho que, tipo, a, o que o Josh Guedes e o Luke Evans, né, que é o, o Gaston, eu acho que o que eles fizeram nesse live action foi algo de outro mundo. Porque, assim, a gente conhece, a gente tá tão habituado com, com a animação e tudo mais. E, tipo, obviamente eles deixaram a essência, mas eles deram, tipo, esse twist nos personagens, que eu não sei explicar muito bem o que que é, mas, tipo, é claro e é óbvio. Tipo, eu adoro os personagens deles. E aparentemente, vai ter um spin-off do Disney+, que é, tipo, uma série do Gaston e do Le Fou Exato. Com os atores. Eu não sei se tá, tipo, desenvolvendo, porque eu não sei como tá as coisas um, da pandemia. Eu não sei se vai ser um filme, eu não sei se vai ser uma série, mas eu me lembro que no ano passado saíram algumas notícias e tipo, eu vi isso eu fiquei tipo e yeah, é, porque eles foram a melhor parte daquele filme então eu fiquei tipo, 100% Sim. uau
2: <risos> Exato, eu, eu assim, eu achei é, para mim, o Gastão e o Lefou é, é o plus do filme, assim, tipo foi algo que deu certo, né é, e aí quando chegou a cena do baile também eu me emocionei muito mas eu acho que muito por conta disso, assim, da história, é, da música, né? Porque é uma música que é, cara, é uma música que é muito marcante, assim. Eu casei com essa música, eu entrei no meu casamento com a música da oh, Bela <risos> Então, assim, aí eu, aí eu fiquei com a cara desse tamanho, vermelha, chorei litros, Isabela no meu colo. Tipo assim, caramba, a minha Bela aqui, sabe? Aquela coisa muito louco assim acho que eu estava meio com hormônio ainda de maternidade sei lá é, eu chorei bastante eu achei legal a pegada do vestido e coisa e tal né achei bacana a coisa de falar um pouco dessa questão da mãe da Bela que é uma coisa que até então não tinha aparecido é, e assim o ponto alto a cena da taberna né? O baile tem umas coisas bacanas também, né? Porque eu acho que é o baile, enfim. Mas eu tenho umas ressalvas. <risos> é assim, eu particularmente, desde o primeiro momento, antes de estrear o filme, quando eu soube que ia ser a Emma Watson a fazer a Bela, eu estranhei, assim. Porque eu acho que tem outras atrizes para fazer. E eu acho que ela ainda estava muito rotulada, né? por motivos óbvios de uma vida toda vivendo Hermione, né? É... E enfim, eu fiquei meio, né? E aí quando eu vi o filme, eu falei, ah, é, acho que não tinha que ser ela, mas enfim.
1: O um autotune naquele filme, e eu acho que tipo, eu acho que até por causa disso que o Gacon meio que se destacam. Porque, tipo, o Gaston e o Leopold, eles cresceram no teatro musical. O cara que fez o Gaston, ele fez, tipo, Avenue Kill no West End, tipo, o que fez o Leopold, tipo, Book of Mormon na Broadway e tudo mais. E, uhum. tipo, eu não sei dizer sobre todos os outros atores, mas, tipo, eu não me lembro da Emma Thompson, um, tipo, no mundo do. Eu falei o nome musical. dela errado, né? Mas tudo sim, bem.
2: Não, não, não pera, a, Emma
1: Watson, que... a Emma Watson, a Emma Watson ah, faz a, a Bela. Mas eu... a Emma Thompson, ah, tá, ela obrigado. faz a... Um... sim. Então, eu falei, gente, eu tô muito doida. Qual o nome, então, Qual o
2: nome dela? O, o, o bullying? Ela faz
1: o bully. Mad <risos> Madame Samová. Isso, Madame Samová. pronto. Ela faz. E tipo, Emma Watson, Emma Thompson. Um, tipo, todos esses outros atores eu, eu não me lembro. Mas, de novo, tipo pode ter aparecido e eu que eu não tô tipo, buscando a minha memória. Tipo, eu não me lembro. E eu não sei se eles têm um nome tão grande tipo, dentro do teatro musical, dentro de tipo musicais uhum. filmes musicais. Eu acho que eles não têm muitos ali. Então, tipo, eu acho que é por causa disso até que o Gaston Leopold se sobressaltam, sabe? Sim. E eu Fiz uma pesquisa, e sim, a série é real, e se chama Little
2: Town. Um, tipo, a série... Notícia
0: é boa, e Notícia boa.
2: Ai, que bom, assim. Cara. Porque eu acho que, assim, a, a expectativa estava muito grande para esse live action, e eu acho que tiveram uns engajos aí nesse, nesse meio do caminho, assim.
1: Sim. Mas... Eu acho que tudo de live action da Disney tá eu, eu acho que tem tipo, tá acontecendo muitas coisas. Porque assim, quando começaram os live actions, eu me lembro que até eu, eu vi com a Bia uma Malévola. E tipo, eu acho que o Malévola foi o primeiro live action da Disney que eles puxaram e tipo, bombou, assim. E uma Malévola, uhum. tipo, assim, não é, tipo, pro meu gosto, mas, assim, eu vejo do porquê as pessoas gostarem muito de Malévola, uhum. sabe? E depois saiu o Cinderela em 2015, que não é um musical, mas é, tipo, um live action, que também é muito bom, e eu gosto de Cinderela. Muito
2: bom, eu também. Só
1: que eles começaram a lançar, tipo, pelo menos um por ano. Vamos fazer, era, entendeu? Era eu vi isso. Com o isso. Eu vi com o Luca no cinema, o Aladdin. Aladdin e, tipo, eu, 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 eu me lembro, lembro que eu e o Luca, a gente só saiu do cinema, tipo... <risos>
0: Beleza. Tipo, yeah, <risos> sabe?
1: Tipo, eu vi que eles tentaram buscar um pouco da Broda e pro do Aladdin, mas tipo, tipo, funcionou, não sei se funcionou. E aí, tipo, tem a Bela Fera e depois saiu o Mulan e tipo, já tem programado pelo menos uns 20 mais pela frente, vai sair Pinóquio yeah. e vai sair, por exemplo, saiu o Adam e o Vagabundo, gente, são cachorros, eles live action. <risos> E tipo, é até o, o Rei Leão, Leão é. Mas o Rei Leão, o Rei Leão, primeiro de tudo, nem é ela Nem ela é, é né? exato O Rei Leão, o Rei é, Leão é tipo é animação realista, é. sabe? Uhum. E tipo, vai sair ainda Pinóquio E vai sair a Branca de Neve E ainda vai sair, tipo, é, Vai ser, tipo, tantos desses filmes E tipo, a gente só tá, tipo, puxando Aqui pra gente, Cara... vai sair a Pequena Sereia vai sair, é, e apesar é, tipo de eu assim... adorar os atores Tipo, já tá indo Já tá indo muito
2: Eu acho que tem que tomar cuidado para não perder a mão, assim. Porque eu acho que o problema não é fazer no live action. A questão é, tipo assim, calma, né? A gente precisa saber como é que a gente vai escolher o elenco, o que, né? o que, que a gente vai fazer, porque... É, por exemplo, a Bela Fera, nossa, é um clássico, sabe? Eu sou apaixonada pelo, pelo desenho, pela animação, né? Mas, assim, é um live action... Quando, por exemplo, Cinderela eu já vi várias vezes, a, a minha filha né vê muito, e ela... Eu assisto muito mais Cinderela do que a Belle
1: Fale. É. Eu acho que, tipo, é assim, é aquela coisa. Eu acho que não adianta nada você pegar esse clássico que todo mundo já conhece e você fazer a mesma coisa, só que, tipo, mudar só um pouco. Porque, tipo, uhum. se a gente for ver a mesma coisa, a gente vai ver o original. Porque o original vai ser, tipo, um pouco melhor, porque a gente tem essa coisa de nostalgia. Uhum. E eu acho que é por isso até que, tipo, Malévola se destacou. Porque, tipo, muda... E Cinderela se destacou porque muda, e eu acho que por isso que o filme da Cruella, com a Emma Stone, que vai ser agora, tá sendo muito falado. Porque a gente vai pela primeira vez, tipo, ver a Cruella antes dela, tipo, antes dos Centauros, vai ser tipo a uhum. Cruella. Então eu acho que por isso que tá sendo muito promissor, mas essas histórias tipo o Aladdin, adicionaram uma música <risos> e pronto. O que aconteceu? Adicionaram tipo o interesse amoroso pro do do gênio. Do gênio e é. falou, tá, OK. Mas
2: chega tipo, é isso
0: Cara, tipo assim, o meu pensamento dessa parada aí que tá rolando, do live action e tal, é, volta naquela coisa que a gente falou também mais cedo da, tipo assim, da paixão que rola no teatro e tudo mais. E eu acho, pelo menos é o que tipo eu tô interpretando, entendeu? Que, tipo assim, a Disney tá querendo colocar essa parada da nostalgia que todo mundo tem, tá ligado? Que, tipo assim, a galera assistiu quando era mais novo e agora já estão crescidos, já estão trabalhando, já estão em outra vida e ela tá querendo apostar nisso porque lógico o que fizerem de live action vai dar muita uma bilheteria muito alta entendeu então acho que eles estão perdendo a parada do fazer por sim, não só mas por tipo, fazer pelo amor e pela arte fazer a parada então tentando tipo só ir jogar vários live action tipo, ah, vamos fazer isso vamos fazer isso vamos fazer isso vamos fazer isso tipo assim simplesmente por fazer entendeu então eu acho que tem essa parada aí que me deixa um pouco mal tipo eu preferia ter um live action de tipo a cada cinco anos a cada três anos do que ter, tipo, Sim. um todo ano, ter três todo ano e só fazendo, entendeu? Uma parada que não vai ser aquilo que eu vou assistir, que eu vou querer assistir tipo, um mês depois, uma semana depois, entendeu? Exato. É e eu acho triste, que, tipo,
1: né? nem sempre precisa ser, assim, ditamente bom. Porque eu acho que, tipo, gosto... Assim, o que que é bom, o que que é ruim, assim, são gostos, uhum. sabe? Mas, por exemplo, tem tenho aquele live action de 101 Dalmas, que é, do, in... Santo Yundá, Matheus, que é tipo, do início dos anos 2000. Que tipo, cresci vendo. Eu acho que vocês sabem de qual que eu tô falando eu não nome sim, sim, sim. Exato. E, tipo, aquele... Não é, tipo, oh meu Deus, é o melhor filme do mundo. Mas eu me lembro de, tipo, crescer vendo aquilo. Uhum. e marcado. tipo Ficou marcado, exato. Ficou, tipo, icônico. Entende? Uhum. E eu acho que daqui a 10 anos, mais ou menos, todo mundo vai se esquecer do, do, do remake do Aladdin, sabe? Uhum. Eu acho que daqui a 10 uhum. anos, ninguém vai se lembrar muito bem do, do remake do, do Rei Leão. Sabe? E, e, tipo... não sei. É aquela, é aquela coisa. Xuxa, eu não posso definir o que, é que vai acontecer daqui a 10 anos. Mas... Eu não sei. Eu não sei, cara. E, tipo... É, ainda me impressiona que esses live não são indicados a tantos prêmios. Sabe? Mulan foi indicado à Oscar. É que é parada, a roupa, tipo... Assim.
0: É porque são bem feitos. Tipo assim Querendo ou não, são bem feitos. É. Sabe? Sim, tipo sim. assim... O figurino é uma parada maneiras Os efeitos são uma parada muito legal. Mas, tipo assim... Acho que estão fazendo só pelo fato de... Ah, vamos, vamos fazer um filme para ir Oscar, entendeu? entendeu? Tipo, vamos fazer um filme só para fazer muita, uma bilheteria muito alta. E não porque, tipo, cara, vamos fazer um filme porque... Sei lá, porque vai ser bonito. Porque vai ser bonito ver a galera indo no cinema e, cara, se emocionando, entendeu? De ver a parada. Acho que, sei lá, tá indo por um caminho que... Acho que não era para... Eu é, sou eu também acho... para editar, né? Mas está tipo, uhum. indo por um caminho que teria um, teria um outro. Eu
2: acho que, que é assim, essa coisa de ter que lançar também toda hora... É, complica um pouco, porque, por exemplo, é, eu acho que. Exi... Tudo bem que eu vou puxar a sardinha agora por uma coisa que, que é a minha área, que é o que eu gosto, tá? Mas isso é só Mas eu acho que é diferente, tipo assim, você pega uma Bela Fera e você monta um musical ao vivo com atores fazendo naquela hora, em tempo real, né? Que, claro, que a gente sabe que exige muita preparação, muito ensaio, enfim, mas é ali Tá está acontecendo. É. E aquilo é muito natural. Assim, é, você está ali interagindo com aquilo e milhões de pessoas assistem, ok. No caso do, do, do live action, né, que tipo, assim, você tem essa coisa de, de cortar, de fazer de novo, de não sei o quê, e essa coisa do recurso da animação, é, eu acho que aí o cuidado ainda é maior para você não perder a mão. Porque é incrível você pegar um desenho animado lá de 1991 e transformar numa peça de teatro, num musical. Agora, já deixa de ser tão incrível, a partir do momento que lança todo ano, live action, né, por exemplo, você pegar uma animação que já existia e transformar no, 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 num live action, ou, no caso do Rei Leão, no, que não é live action, é. Que chamam de live action, mas não é. é que é uma coisa animada, sabe? E, e aí eu acho que vai perdendo um pouco desse encantamento, assim dessa surpresa, é. né? Porque é, é, eu acho que... Eu, assim, na Bela Fera eu senti muitas cenas muito mecânicas e algumas cenas com é, um tom muito sombrio. acho que além do que deveria ser, sabe? É, por exemplo, a fera da, da, do desenho, ela é deliciosa. É, ela é encantadora, assim. É, é, não é uma fera que que você sente medo absurdamente. A fera do filme, é, do live action, é, é uma coisa que você fica assim, caramba... E, e, assim, e você, por mais que veja a transformação dele, ainda é uma transformação carregada, meio triste, sabe? A fera do desenho é engraçada, sabe como? É, é, é uma coisa mais desconjuntada. Ela, ela vira, tipo assim... Ela vira um, um personagem que você quer ter do lado. E do filme, não tanto, sabe? Então, assim, quem é muito apaixonado pelo desenho ou pelo musical... E a fera do musical é muito engraçado também, sabe? Então, assim... E no filme eu não senti tanto isso. Então, é, a, a própria Bela, eu não, não senti essa coisa peito, que era uma das cenas que eu mais amava fazer, gente, quando ela batia de frente com o Gaston. Eu amava fazer aquilo. Tipo, olhar na cara dele, você que é um monstro. E coisa e tal. Eu adorava. E eu não senti tanto no live action. Essa coisa empoderada. Sabe? É, é, eu achei, não sei, eu achei me mecânico. Uhum. Sabe? É, Sei lá, mas assim, é o que você falou, é questão de opinião e de gosto, né? Mas eu acho que a Disney, claro que tudo que a Disney fizer vai ser bem feito, isso é óbvio. Ah, sim, claro. Mas, mas assim, eu acho que chega uma hora que dá uma cansada também. eu não consegui assistir chegar no vagabundo, por exemplo, inteiro. Ah,
1: eu nem assisti Nossa, esse. Assisti não, também, o
2: que eu, deu o vontade, peguei,
1: O que eu já peguei, que eu já comecei a perceber, esses live actions novos, eles, tipo... É quase como se eles fizessem isso pro, não para as crianças, mas tipo para o público mais jovem ou Sim. adulto, e porque assim os filmes já são para as crianças. Então tipo, é yeah, a gente já tratou isso com tipo humor e a gente já tratou isso com tipo, delicadeza. Agora que isso daqui é para o público mais velho, tipo vamos falar sobre o real. E eu percebi que eles fazem isso, então acaba sendo mais sombrio e acaba tipo pegando outras coisas. Tipo você vê que no Cinderela, por exemplo também tem muito mais... Eles mostram muito mais, tipo... A relação da Cinderela com a Madrasta. Que não tinha muito, assim... No filme. Um, mas eu não sei. Eu acho que mesmo mostrando essas coisas... Ele, e foi o que você falou. Um, mesmo mostrando essas coisas... Eu acho que eles podiam deixar um pouco... Tipo, da comédia. E um pouco do mágico, né? Porque, tipo... Muita coisa some. Tipo, a Disney... Supostamente aquela coisa mágica. Aquela coisa de, tipo... Mesmo você sendo adulto... Você quer, tipo... Ver aquela magia. E trazendo um pouco para a realidade o que por um lado, o que por um lado é ótimo trazer para a realidade em filmes, que a gente também precisa ver disso, acho que por outro, tipo, sendo real a gente perde um pouco da magia. A gente quer é. ver isso. É. E, tipo, eu acho que é, é um mix feeling, sabe? Por isso que eu, que eu falei, antes. tipo, tem alguns filmes que eu realmente gosto, mas tipo, tem alguns que eu não sei, tipo, puxam por causa.
2: É, definitivamente, por exemplo, os live actions não estão sendo feitos pensando na criança, assim. E aí eu falo até como mãe, como educadora, porque isso é visível. eu vivi uma experiência, por exemplo, com Aladdin, que eu estava com uma expectativa muito grande, porque é outro filme, que eu sei todas as falas, todas as músicas, também assistindo cinema, no cinema, no centro da cidade, que nem existe mais. É, e, assim, eu sou apaixonada por Aladdin, eu sou apaixonada pelo gênio, pela, enfim, pelo tapete, eu acho sensacional. E eu fui assistir o live action com Isabela. E aí foi muito louco, porque, assim, eu estava numa expectativa muito grande. Eu adoro o Will Smith, isso é, é um ponto, assim, eu achei sensacional. Mas, por exemplo, Isabel Isabela ficou apavorada na cena do, da caverna. Ela ficou apavorada, é. ela me agarrou e começou é. a chorar e coisa e tal. E aí eu, tipo, acabei, eu quero ver o filme, eu, tipo, fiz ela dormir <risos> para <poder> acabar <risos> esse filme. É, e aí ela, ela não quis assistir o desenho mais porque aquilo marcou ela de alguma forma e ela só foi desconstruir a coisa do Aladdin quando o Léo veio ano retrasado com o musical do Aladdin que não tem a pegada da Disney e tal que é uma graça musical é do Aladdin, ele fazia o Sultão e aí ele ficou em cartaz aqui, aí obviamente o Dino Léo faz, fazendo qualquer coisa plantando é, é bananeira, ela vai querer ver mas ela ficou encantada um espetáculo, assim, né? Ficou encantada com uma personagem que nem era a, a principal, que é, na verdade ela era como se fosse a empregada da Jasmine e, e, assim, o musical é uma graça, super com magia e coisa e tal, e que eu acho que, assim, tá faltando um pouco disso é, no live action, assim, é, uhum. de, de uma pegada, não precisa ser totalmente infantil, mas que tenha um...
0: Um equilíbrio. Um
2: meio termo aí, né? Exato.
1: Eu só posso fazer uma recomendação, porque, okay? tipo, pode esquecer aqui de coisas. E é porque a gente está falando aqui sobre, tipo, a Bela Fera e Aladdin, e eu me lembrei, existe um musical, é uma paródia, ok? E eu não sei se vocês dois já assistiram, mas é uma paródia, tá inteira no YouTube. Se chama Twisted, e basicamente, eu acho que Bia, pelo menos, sabe essa referência que eu vou dar. Sabe Wicked, Bia? Tipo, uhum. o musical Wicked, para aqueles que não conhecem, é tipo o Feiticeiro de Oz, contado do ponto de vista da Elfaba, que é a Bruxa Má. E o, Twister, o Twisted, basicamente, faz isso. É a história do Aladdin, contado pelo ponto de vista do Jafar. Só que é uma comédia, uma paródia. E eles usam várias músicas, vários musicais, assim, diferentes. Tipo, a primeira música é da Bela Fera, e, tipo, a Bela aparece... E mostra aqui, tipo, tudo dentro de um universo Só que é absolutamente bom, tem inteiro no YouTube Twisted, é do Star Kids Só uma recomendação aqui pra Bia e pro Luca também Máximo Não sei se o Luca vai assistir, porque o Luca não gosta muito dos musicais Mas eu mando pra Bia se você quiser, Bia Porque é realmente muito bom Então, perguntas rápidas de final de podcast Bia, qual é a sua personagem favorita?
2: A velha fera é um... Ai, gente, tá Tá bela, mas não a é bela. exatamente Luca, como
1: é o seu
0: favorito? É o Lumière.
1: O Lumière, o meu também é o, Lumine, o Lumière. É olha, eu adoro. E qual é o pior de todos? Bia? Nossa!
2: Nossa. Esse me pegou muito de surpresa. Peraí, é o pior de todos?
1: Eu posso jogar o meu aqui para tirar cerimônias?
2: Pode. Uhum. O
1: pior de todos é o Chip porque ele não faz nada no filme inteiro.
2: Calma, quem
0: é o típico? Eu nem lembro quem é o típico.
2: É, a, 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 aqui ele é conhecido ah, como tá. zíper, né? Mas... Ah, ok. É. É, você tem uma certa razão, assim. Eu, mas é porque, para mim, é muito difícil dizer o pior de todos, eu acho. Não sei.
1: É, é tipo o cachorro barra poltrona.
0: Nossa, isso é difícil.
2: É, é porque... Não... Não é. é... Ah, eu, não. Eu tenho o pior de todos. Que eu acho, de, pelo menos no filme, a animação, eu acho desnecessário aquele ser estranho do manicômio, do que vai levar o Maurice. Sim. É, eu nem me lembro. Hospício. Pois é. Ele. Assim, eu, eu acho aquela a, a aparição dele desnecessária. Okay. Sabe, mas eu não sei nem se eu posso participar como um personagem. Pode. pode. Tanto é que na nossa peça não existe ele. Então,
0: é ótimo. Tá,
1: tá... <risos> Luca.
0: Cara, eu não sei, sinceramente. Acho que eu vou me abdicar de responder só isso, eu não sei, não sei. Botar um pior, não sei, não, um real.
1: Ok. Melhor música, Bia?
2: A ah, do, ah, do jantar. do jantar. Do jantar que não é do baile, tá? Porque eles jantam antes, mas é do jantar do Lume. Ah,
1: tipo... ah, ok, o tipo, Be Your Guest, não é? Isso, The ah, okay. ok. Luca?
0: Cara, eu vou nessa também e a música do, do baile também. Eu vou nessas duas, são muito boas.
1: Ai, eu vou dizer que tipo, as melhores são a do Gaston. Eu adoro a música do Gaston. E gosto. Eu gosto do, da música de final, que eu não me lembro... Nossa senhora, eu não me lembro se você tá na animação. Mas eu me lembro do Live Action. Foi uma coisa que eu gostei do Live Action, pelo menos. Que é a música dos créditos do, do Live Action, que é agora eu me esqueci o nome olha só e é uma das minhas favoritas Mas... agora
2: que tem uma coisa importante que eu que eu não pontuei que é uma música que eu amo e poucas pessoas conhecem que é a música ser humano outra vez que que é o plus do quando relançou a animação né é uma música que eles estão limpando o salão que é ser humano outra vez só humano cara essa música é linda também e vale a pena
1: eu não tenho
0: umas perguntas chatas, né? <risos> eu tô sem ideia, peraí, deixa eu pensar. Ah, Pô, tem uma aqui, ó, uma aqui, ó. Se você pudesse pegar um momento do, do filme, da, da Bela Fera, da, da animação, e vivenciar aquele momento, qual seria esse momento?
1: Nossa,
2: que pergunta boa. Ah, que pergunta maravilhosa. Fera. É... Ah, eu acho que eu adoraria vivenciar, tirando o jantar que eu adoraria vivenciar o jantar, mas eu acho que eu adoraria vivenciar, pode parecer muito estranho que eu vou falar, mas vivenciar a ida à aloeste. Porque eu acho que é aloeste é um lugar de muita intimidade da fera, que é algo que é muito sombrio, é quase terapêutico. Uhum. Assim. E eu acho que assim ultrapassar essa barreira, que é onde, de fato, você conhece a fera, sabe? Então, a ida lá, eu acho que é, seria marcante. Muito...
1: Legal. Nossa, essa pergunta foi muito boa. Adorei. Foi Palmas. muito boa. <risos>
0: que que tu... Qual que você vivenceria, Carol? Nossa
1: senhora. Posso, okay. falar, é o Posso falar o meu? Posso falar o meu? Pode.
0: Que aí você pensa mais? Cara, meu também com toda certeza seria o jantar do Lumia. Porque aquilo é muito bom, cara. Tipo assim, tudo aquilo, tudo que acontece ali é maravilhoso. Tipo, seria aquilo, com toda certeza.
1: Eu acho. Tem duas. Eu consigo pensar em duas. Um, eu acho que tipo uma delas seria a, a inicial, o Little Town Eu adoraria uma cidade inteira cantando uma música sobre mim Mesmo falando que eu sou, tipo, estranha Mas eu adoraria um, Eu acho que eu também escolheria tipo, a parte em que os, tipo, eles voltam a ser humanos Quando eles, tipo, uhum. eles, entre aspas, eu tô com um arco na minha mão Mas quando eles, tipo, eles meio que morrem E depois eles são, tipo Somos uhum. humanos. Uau, Boa eles vez. se reencontram. E, tipo, isso é tão... Eu adoro essa cena. Então, tipo, essas duas, eu com certeza faria. Yeah. Eu queria que todos aqui dessem uma salva de palmas para a Bia. Que Ei. ela... Uau, foi incrível. E ela salvou esse episódio. <risos> <risos> a maior experiente em Bela pera que eu já conheço na minha vida. E tudo que eu sei de velha pera veio... Desta mulher maravilhosa aqui, na minha hum. frente. Então, ela está um pouco sem graça. Ela está um pouco sem graça. Mas, uma salva de palmas, não é mesmo? Uh, muito obrigada por vir ao nosso
2: podcast. Gente, eu fiquei, eu fiquei muito feliz. Assim, queria muito agradecer vocês. Porque, é, para mim, é, é, é um eu não consigo pensar em assim, minha adolescência e início da minha vida adulta. Sem a Bela Fera, tipo, é algo que me marcou muito no teatro, né? E que coisas que eu carreguei para minha vida. Então, assim, revisitar isso, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, foi muito importante para mim, é, ainda mais com vocês. <risos> e, e, assim, é claro que se deixasse, a gente ficaria aqui um dia inteiro, e a gente ficaria, por... mesmo. Uhum. É, a gente ficaria <risos>
1: mesmo.
2: Sobre a Bela Fera, porque assim, tem muitas nuances nesse filme que são muito legais. E Carol falou de, dessa minha questão, a pessoa que mais entende sobre a Bela Fera. É, eu acho que isso, de certa forma, virou um pouco de referência para algumas pessoas também. assim, é, Porque eu já discuti muito sobre a Bela Fera. É, as pessoas, às vezes, teimarem alguma coisa comigo. Eu falo, olha... Não é isso, você tá falando com uma pessoa que estudou muito a Bela Fera mais do que qualquer Bela que, que apareça dando chá no carrinho da Disney, mais do que qualquer, talvez até qualquer pessoa que tenha feito a Bela na Broadway, <risos> em termos de estudo do personagem assim, tem uma amiga minha que fazia Madame Samovar na minha época, que ela falava assim, você é a mais bela das belas. Eu achava massa. E toda vez que, que as pessoas vão à Disney, elas lembram de mim e trazem alguma coisa, ou vão a Nova York, enfim. Mas é porque é isso, eu acho que eu dediquei muito, muito amor, obviamente, acima de tudo, para essa personagem, para essa história, mas muito comprometimento. Assim, eu sempre levei muito a sério é, é, isso não só com a Beira-Fera, mas como com qualquer coisa que eu faça, né? Porque eu sou eu me considero uma pessoa muito comprometida, então, tipo assim, se eu vou fazer, eu vou fazer mesmo com propriedade do que eu tô falando. Então, assim, não, não sou conhecedora de tudo da Belha Fera, obviamente que não, mas, assim, dentro do meu universo e de, de admiradora da história e tudo mais, é, é uma coisa que eu, que eu me emociono falando porque faz parte, assim, de mim. Muito, muito obrigada. Ai, muito
1: obrigada por vir. A
2: gente
1: agradece. Exato. Acho que a gente pode finalizar o nosso uhum. podcast, não é mesmo? Então, obrigado por vir, hein? O de hoje. <risos> <risos> Luca, falei, o Luca foi a pessoa que menos falou
0: nesse podcast. Ca, gente, acho... só explicando a galera que tá ouvindo. Eu sou igual vocês que estão ouvindo. Entendeu? Eu tava aqui, só sentada, ouvindo, curtindo, maravilhado. E, e é isso, entendeu? Mas muito obrigado por ter ouvido ou assistido, se você tá vendo pelo YouTube até aqui. E até semana que vem. E é isso. Valeu, gente. <risos>